0: Радиоканал Радио Телс. СМИ Радио Телс. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-49-867, выданное 6 июня 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет, за исключением некоторых радиопередач для слушателей старше 6 лет, о чем будет выдано звуковое и текстовое предупреждение. Вы слушаете Радио Телс.
1: Ее, yeah, вот
0: Дорогие друзья, в эфире радио Теус, и мы начинаем нашу передачу на у микрофона Алексей Клименко, пастор Церкви «Христианская жизнь», и со мной мой друг и товарищ Сергей Подзолков.
2: Здравствуйте.
0: И сегодня мы будем говорить, ну, точнее, продолжать наш разговор, который мы начали в прошлом эфире. Мы будем говорить о любви и как... Ее мы можем находить, выражать в своей обычной жизни. Если вы помните, на последнем эфире нам задали такой вопрос очень интересный, что если как бы любить только сердцем, то можно как-то очень сильно заблудиться или ошибиться. И попросили поговорить вот о том, как вообще можно совместить любовь и эгоизм. Вот, вмещает ли себя любовь долг, и что делать, когда такие противоречия наступают. И вот мы сегодня попытаемся на это на все ответить. И вот хочется здесь процитировать нашего удивительного священника Александра Меня, которого недавно был юбилей. Вот, и он сказал, что на высочайшем уровне любовь является песней сердца которая открыта другим людям, которая вышла из тюрьмы, самоценности, замкнутости, изолированности и одиночества. Это действительно удивительные слова. И знаете, что еще не хотелось бы делать сегодня? Не хотелось бы вот такие вот споры о формулах, да? Устраивать, как-то говорить о любви на уровне ума, потому что когда мы в какие-то вот философские категории, это сильно богословские такие категории заводим, то он на самом деле от любви не остается никакого места. Поэтому мы не хотим сегодня как бы спорить об определениях вот, и попытаемся поговорить об этом ну, максимально широко. И мы знаем, что в Священном Писании у нас любовь имеет очень такое глобальное определение, очень точное и правильное. Это первое послание Коринфянам, 13 глава. Да, где сказано, что даже если я там раздам все свои имения, любви не имею, то я ничто; если я отдам себя на сожжение, я любви не имею, то я ничто. То есть сколько бы ни было у меня там даров и как бы замечательно я не говорил, без любви я ничто. И потом она определяет нам, что такое а, любовь. И вот, когда мы будем говорить о любви, мы будем говорить именно а, в этом контексте, потому что на самом деле христианство без любви это, наверное, самое страшное, а, что может быть.
2: А, действительно, говорить о любви, ну и пытаться как-то давать какие-то определения, очень сложно. А, Потому что если об этом ну, думать рассудочно и как-то с интеллектуальной точки зрения, вот, то рано или поздно все эти рассуждения, они безусловно заходят в тупик, потому что любовь такая, вот, она гораздо больше наших человеческих, земных представлений, и мы не можем приблизиться к пониманию этого вот, достаточно близко сказано же что бог есть любовь и становится понятно что эти вещи они эти понятия они находятся по крайней мере очень очень близко вот и поэтому возникает в этом большая сложность если говорить об этом с точки зрения как как каких-то доводов логики вот и...
0: ну давай может быть я сразу проиллюстрирую что мы имеем в виду и мы как-то на одной из передач говорили что любовь это наше внутреннее призвание и при, ну и обычно, когда вот мы, как христиане, говорим о своем призвании, мы сразу говорим о том, о чем-то, ну, чем что мы делаем, ну скажем так, вовне своей жизни. Да? Там, либо я функционирую в своем даре, либо я что-то вот понял, как можно работать и помогать людям, да. А мы хотим поговорить о призвании о любви, именно как наше внутреннее цель. И вот на помощь нам апостол Петр придет. Я хочу специально прочитать вот это место. Оно вот очень мне близко, я очень много о нем думаю. Это из второго послания Петра, первая глава, вот с 3 по 10 стих. Ну, я буду читать из нового перевода. «Его божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и подлинного богопочитания через познание того, «Кто призвал нас своей собственной славой и добродетелью, благодаря которым дарованы драгоценные и величайшие обетования. Они дарованы для того, чтобы с, помощью, с их помощью вы стали сопричастниками божественной природы, избежав гибели, связанной с желаниями этого мира». И по этой причине приложите все старания, чтобы укрепить свою веру добродетелью. Добродетель – знанием, знание – выдержкой, выдержку – стойкостью, стойкость – благочестием, благочестие – братской дружбой, дружбу – любовью. Ведь если вы этими качествами обладаете и их приумножаете, они не дадут вашему знанию о Господе нашем Иисусе Христе остаться чем-то бесполезным, и бесплодным. Тот же, у кого нет этих качеств близорок и слеп, он предал забвению, что омыть от своих прежних грехов. Вот почему вы, братья, с еще большим усердием стараетесь подтвердить свою призванность и избрание. Будете так поступать, никогда не споткнетесь. И вот здесь очень красиво и полно описано наше внутреннее призвание, потому что Бог дает нам привилегию разделить с ним да, вот его природу, его жизнь. А мы знаем, что жизнь его характеризуется ну, плодом Духа Святого, девятью характеристиками, любовь из которых самая э, всеобъемлющая. И о чем здесь идет речь? Что наша вера, она должна развиваться, да, вот как ступени добродетелей, и эта вера, должна закончиться нашей способностью любить. И вот в этом наше призвание внутреннее. И я сейчас попытаюсь совсем просто это проиллюстрировать. Мы вот на молодежном лагере это, об этом говорили. Вот. Это можно сравнить с ездой на машине. Вот мы сейчас на машине ехали сюда. да, Хоть и там дороги, они немножко так заметаны снегом. Солнышко вообще, такой прекрасный день. Но у нас телефонный звонок. Давай звонок возьмем, может Давай. быть. Добрый день, в эфире. Прошу прощения давайте попробуем еще раз вот это как езда на машине знаете вы можете ехать в машине создавая вот свою внутреннюю приятную для вас самих атмосферу вы можете мечтать вы можете думать о чем-то хорошем вы можете молиться вы можете наслаждаться музыкой слушать лекции или говорить со своим другой, другом либо вести себя немного иначе ну вот давайте еще раз телефонный звонок добрый день ну, никак у нас не получается пока. Вот Или вы можете ехать совершенно по-другому. Вы можете злиться, ругаться, критиковать других водителей, говорить, как же они так могли, да куда гаишники смотрят, да почему дороги не чищены, да почему кругом пробки, да куда все эти люди собрались. Да, и тогда от вашего путешествия ничего не останется. По факту... Вы и в том, и в другом случае, ну, выйдете из точки А, ну, предположим, вашего дома и доедете в точку Б в точку радио. Но то, как вы сделаете, будет радикальным образом отличаться. И вот в принципе, так же и в жизни мы можем ехать э, вот, в своем сердце и создавать в нем определенную атмосферу. Добрый день. Что же такое у нас? Вот, вы можете создавать определенную атмосферу, либо вы можете находиться в постоянной зависимости от поведения других людей, да, и, может быть, вы даже, по сути, будете правы, но, к сожалению, весь ваш внутренний мир будет расшатан и, и сковеркан. Добрый день, в эфире. Алло, добрый день. Отлично. Как вас зовут?
3: Павел, я вопрос насчет любви хотел задать. Угу. Вот если микробы, не имея мысли, ведут себя как разумные, а люди без смысла ведут себя хуже микробов, то Бог возлюбил живой мир более, чем людей, которые спасают по милости, как бомжей. Спасибо.
0: Угу. Отлично, Павел. Это, наверное, к Сергею Львовичу. Вам нужно было позвонить минут на 30 пораньше, он бы с удовольствием вам на этот вопрос ответил. Это, как говорится, не в рамках нашей программы. Ну вот, то есть вы можете создавать и хранить либо какую-то в себе вот внутреннюю атмосферу, мы часто говорим и всегда будем говорить об этом, как вот жизнь возлюбленного, когда вы переживаете какой-то внутренний мир, внутренний покой, внутреннюю гармонию, либо вы постоянно будете в каком-то разобранном состоянии, ваше лицо будет какое-то вот, ну, истерзано божественной мудростью, и вы будете злым человеком, потому что все вокруг не правы, а правы только вы. Вот. И, в принципе, вот мы об этом-то и говорим, что очень важно начинать с нашего внутреннего призвания. Апостол Павел это очень четко сформулировал, фактически в трех словах, вера, действующая любовью. И вот у многих у нас получается верить в своем сердце, там у многих у нас получается как-то осмысливать истину, но вот когда речь идет о выражении нашей вере в любви, вот с этим возникают сложности. И тут нужно говорить об эгоизме, и тут нужно говорить о той боли, которая нам мешает любить. И тут именно появляются все такие вот перекосы, которые у нас обычно появляются.
2: Да, очень ну, не просто быть тем, во что ты веришь. То есть, когда это какая-то истина абстрактная, мы можем с ней соглашаться, мы можем. она нам может очень сильно нравиться, но жить таким образом это совсем другая, другая позиция, другая другого уровня бытие. Вот. Жить именно вот на какой-то такой глубине, и мы можем даже из церкви ехать на этой машине и, и, и быть справедливы в своем осуждении, быть справедливы в том, что кто-то по отношению к нам поступает, но если мы не несем себе вот этой вот главной любви по отношению и благодати по отношению к людям, то я Ким Валд, Винящий.
0: Да, это точно. И, или, например, знаете, как в церковь собираешься там? Ну давай быстрее, ну что ты опаздываешь, да ну ты постоянно опаздываешь и все. Человек приходит в церковь, то есть он садится, он вроде как успел, он хороший христианин, по воскресеньям в церковь ходит, может быть даже он на служение ехал и он сейчас Бога прославлять будет там или проповедь читать, да, в случае там ну служителей. Но внутри то что у него происходит. И поэтому мы и говорим, что нам прежде всего нужно разбираться вот со своим внутренним призванием. Научиться жить в любви, хранить себя в любви. И, конечно, ну, сложнее всего это делать, может быть, с людьми, которые ближе всего к нам находятся, потому что они знают нас другими, они знают нас в моменты, в которые нас никто не знает. Это сложно делать с людьми, которые не такие, как мы. И вот сегодня я думал, и вот как-то мне... Вот стихи вот эти открылись совершенно по-другому, про Божью любовь. Вот Иоанн всякий раз, когда говорит о том, что мы должны любить, говорит о том, что Бог полюбил нас, когда мы были еще грешниками. Но у нас телефонный звонок, мы его сейчас примем, а потом продолжим разговор. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день, это Станислав. Отлично, Станислав. Я хотел бы высказать три соображения. Ну, только если на можно, тему вашего, вашей передачи если вашего можно, эфира.
0: недолго. Что? <риканное> Если можно, то недолго. У нас же время эфира ограничено.
3: <риканное> я буду краток, как никогда.
0: Это великолепно. Значит, в Новом
3: Завете сказано, я вам напомню, Бог есть любовь. <риканное> то есть, тем самым, такое понятие, как Бог, определяется через категорию любви. <риканное> Но определения, что такое любовь, нет. Нет. И вы тоже не дали этого определения. Даже более того, ваш гость отказался от этого, от того, чтобы давать такое определение. Mm -hmm. То есть, тем самым, получается разговор о чем-то совершенно неопределенном. Это первое соображение. Второе соображение тоже краткое. Если Бог есть любовь и всем предлагается возлюбить Бога, как сказано в Новом Завете также, то в переводе, так сказать, с птичьего языка на русский, это означает возлюбить любовь. Вы знаете, возлюбить любовь это очень круто. Только что это означает, совершенно непонятно И последнее Я даю свое определение, что такое любовь угу. Любовь это ничем не обусловленное Бескорыстное восхищение Неким объектом, например, человеком Мирозданием в целом Или конкретной картиной природы Произведением искусства Животными даже и так далее, Богом в конце концов Вот такие у меня соображения
0: спасибо. Отлично, спасибо вам, Павел, большое Вот, друзья не дают расслабиться Я просто хочу... Сказать, что мы дали в начале определение, точнее, мы даже не давали его, а просто процитировали, потому что первое послание Коринфяну, наверное, исчерпывающее объяснение, что такое любовь.
2: Да, но и на самом деле мы можем как-то пытаться приблизиться к этому, но любое определение, оно не даст нам всей картины. Любое определение будет беднее самого понятия. Вот. Поэтому. Как бы нам не хотелось быть очень конкретными и точными в наших формулировках и дать какую-то обобщенную картину в двух-трех предложениях, это ну, труд очень ну, как бы невозможный. Вот. Поэтому, да, мы будем говорить, скорее всего, очень много об этом, мы будем пытаться приблизиться к пониманию этому, может быть, на протяжении всей своей жизни, вот. Но я думаю, что всеобъемлющее понятие нашим человеческим языком может быть через какие-то поступки, может быть через какие-то... Я вот когда думал о вопросе Станислава, где в одном предложении умещались и долг, и любовь, и как вот они соразмеряются, я вспомнил... Ну, ставшим уже таким христоматийным случаем судьбу Януша Корчика, известного педагога, писателя, вот, общественного деятеля, который в годы войны, он был с детьми, детский какой-то приют, вот, и э, это были еврейские дети, которых э, депортировали, ну, все наверняка знают, но я на всякий случай еще напомню эту историю, вот, и э, у него была возможность много раз э, спастись, э, не идти с ними до конца, вот, но в конечном итоге уже даже вот при погрузке в концлагерь у него была такая возможность, но он сел вместе с этими э, детьми в эшелон и в конечном итоге пошел с ними до конца и закончил свою жизнь в газовой камере, вот. И вот Тут возникает очень много вопросов: там, что это долг, любовь, как, как это все соотносится, вот, где тут здравый смысл, где тут нездравый смысл. Очень, очень много, ну, вот такие вот случаи, э, и размышления над ними могут нас э, как, каким-то образом приблизить к пониманию этого. И когда мы попадаем в такие ситуации и принимаем. Решение, что нам делать, исходя из любви, да, а не здравого смысла. Мы видим тут, что, скорее всего, здравый смысл и любовь, они не всегда идут рядом. Любовь больше и выходит зачастую за рамки нашего представления о здравом смысле.
0: Ну да, кто может сказать, что его смысл здравый? Но давайте мы перейдем как бы ко второй части морализонского балета нашего и поговорим об эгоизме и любви. И на самом деле ну нет большего препятствия для любви. Это и есть на самом деле платформа для формирования нашего эгоизма, как наша собственная боль. Наши собственные страхи, наша собственная память на потерях. Потому что, знаете, мы никогда не становимся эгоистами и не начинаем вырывать свой кусок и спасти жизни от хорошей жизни. Да? Вся зависит от того, или все упирается в то, что внутри мы очень сильно исковерканы. И часто получается так, что те возможности, которые у нас есть для того, чтобы стать цельными, да, или любить там, и прощать наших врагов, или люди, которые нас обидели, мы не можем этого делать. И вот Экхард Толли, да, человек, который написал... Ну, сейчас очень популярен. Я специально привожу именно его цитату. А потом я приведу библейскую цитату. Он написал следующее. «Никто не выберет конфликты, боль и ограниченные возможности. Никто не остановит выбор на безумие. Все это появляется в вашей жизни потому что вам не достает присутствия, ну, давайте скажем, Божьего присутствия, чтобы уничтожить прошлое, не достает света, чтобы рассеять вашу тьму. Вы присутствуете частично, вы еще не совсем проснулись. Пока вы не проснетесь окончательно, вашей жизнью будет управлять обусловленный разум, ну или, как часто говорят, здравый смысл. И переводя это на библейский язык, да, скажем так, что пока любовь не изгонит из нас всякий страх, пока мы не будем утешены любовью, да, или пока любовь не снимет нашу боль, пока присутствие вот Бога, да, вот, или как мы называем его внутреннее призвание, оно не разрушит в нас дела дьявола, мы не сможем любить по-настоящему. Потому что любовь, вот я здесь очень сильно солидарен с Павлом, это должно быть бескорыстным делом. Да? Когда мы ставим счастье, благополучие и пользу другого человека, ну, проводим знак «равно», как себе самим. Да? Вот когда мне, например, помочь человеку, который болен, это значит помочь самому себе. То есть, если мы до этого дожили, то все. Все становится понятным и приятным, и проблемы возникают, особенно у нас, у верующих людей, да, и часто вот и задают вопросы про любовь именно из этой как бы смысловой парадигмы. Ну, что же я вот люблю, и мне ничего там, ну, как говорят сейчас, выхлопа никакого. Я там люблю, а перемены не происходят. Я там люблю, а толку нет. Понимаете, нам нужно научиться любить, потому что, даже если мы не видим ну, как бы результат в другом человеке, этот результат будет виден в нас. И вот научиться этой бескорыстной любви это, наверное, самое важное в жизни. Вот почему, когда Иисуса спросили. Он сказал, что весь закон возлюби другого так, как ты любишь Бога, да, или выражай свою любовь к Богу в том, как ты относишься к другому человеку. И вот я немножко не договорил, да, ведь Иисус возлюбил нас именно тогда, когда мы были совершенно мерзкими для Него, ну, по нашим сегодняшним стандартам. Вообще, Библия говорит, ну, в предельной степени, мы были мертвы в грехах, да, мы были противными. Есть такая песня даже, вот ее раньше пели. Грешили грехами мы разные, мы были чумазами грязными. Да? И в этой песне, ну, с точки зрения высшего смысла, да, очень много правды. И вот каждый раз, когда, например, апостол Иоанн говорит о любви нашей к другому человеку, вы всегда встретите вот эту параллель вот в еврейской мысли, свойственен этот параллелизм что Бог возлюбил нас именно такими, и вот это понимание и принятие вот этой безусловной Божьей любви должно помочь и нам как-то вот правильно относиться к другим людям. Потому что ведь, ну и социальные сети, это прям там, это на каждом углу, на каждом заборе да, написано. Как только что-то выходит из рамок общего... Но принятие в той или иной группе или в той или иной дружбе начинаются громы молнии, и все начинают говорить, что ваша версия христианства, например, замылена там или еще что-нибудь, или вот вам надо покаяться, или вам нужно там отречься. И никто не говорит, да, вот а что с тобой происходит, почему ты так думаешь, да, вот как-то в чем ты был разочарован, какая у тебя была потеря. То есть вместо того, чтобы открыть свою любовь в форме сострадания, мы почему-то из истины сразу делаем какой-то вот пропагандистский молоток. И начинаем им в голову забивать какие-то истины. Хотя мы все прекрасно знаем, что этот молоток он не работает совершенно.
2: Да, я вот тоже, ты сказал, что это любовь, когда вот мы относимся к другому человеку, как к самому себе, вот, я думаю, что даже в предельном каком-то таком, даже мы отставим его выше, чем, чем самого себя, когда мы через вот это вот... Э да-да-да, у нас телефонный звонок. Давайте попробуем на него ответить. Нет, а уже нет. Пропал, извините, <свят> вот. мы сейчас возьмем. Да, когда вас... мы вот через этот э, барьер собственного я, через который перешагнуть очень сложно. Вот, мы все-таки выходим за, за рамки этого. Тогда вот опять звонок.
0: Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Алло.
3: Да. Э -э идет разговор о любви. Да? А, можно говорить, да, сейчас?
0: Конечно, как вас зовут, сначала скажите, чтобы мы знали, с кем разговариваться. Меня разговариваем. зовут Эльдар. Я представляю любовь так, что вот это
4: сосуд, который наполняется, ты ждешь, когда же он наполнится, а он не наполняется, все-таки ждет, ну когда же он наполнится, а он не наполняется, это бесконечность. Любовь это бесконечность. Все.
0: Великолепно. Спасибо.
2: Спасибо. Очень красивая метафора. Да-да-да. Вот, и я, я продолжу, что вот это когда мы вот этот отделяющий наш друг от друга барьер нашего собственного я, мы можем через, через него как-то вот перешагнуть. То есть, ну, наверное, в, в этой жизни у нас не получается как бы стереть его полностью. Вот, Но в какие-то моменты мы, нам удается за него заглянуть. Вот. У нас опять звонок.
0: Добрый день, вы в эфире.
4: Здравствуйте, извините, это вот Дмитрий, но я тоже хотел сказать о любви, но мне кажется, это связано вот с Духом Святым, вот по-моему по не... Поэтому сказано, что там все грехи человеку простятся, а хула на Дух Святой не простится в том смысле, что вот он говорит тоже, что а, из-за скорби во многим охладеет, да, а, охладеет любовь, беззаконие. да, но претерпевший угу. до конца спасется, то есть получается, что тот, кто мне не охладел любовь, тот не хулил Дух Святой, да, и то есть... А, Ч -ч человек же, вот Павел наоборот пишет, что у меня могут быть как, как бы листья, да, но если не имею плода любви, то я как бы вот как-то смоковница проклятая, да, uh -huh. а, соответственно, даже если мы прирожены какими-то грехами, но у нас не угасла любовь, некоторые ветви плодоносят для Бога и утешают его, то, то мы спасемся в этих ветвях, да, но, соответственно, если все мы ветви поразились, то это тоже хула, хула да, Дух Святой, тогда не спасемся. Нет Хорошо,
0: любви. спасибо большое, Дмитрий. Пожалуйста, вы в эфире. Алло.
5: Приветствую вас, Любовь и господа, дорогие пасторы Сергеи. Это сестра Валентина из Петербурга. Я хочу Добрый сказать, день. что Бог – это любовь, и если Бога нету сердца, то и любви тоже нету. То, что на земле считается любовью, это любовь маленькая такая, которая человеческая, которая не спасает, а Божья любовь, она все отдает. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего за наши грехи, а Сын отдал Себя на крест и совершил это спасение, слава Ему за все. И вот первая Корепчинам 13 глава. Любовь кратка, не горделива, Любовь бесхитростно, проста. Любовь доверчива, правдива, самоотверженно, чиста. Любовь все терпит, все прощает, все покрывает, все несет. Не мыслит зла, не осуждает и никогда не устает. Это Божья любовь, и надо ее достигать. А Бог очень любит человека. Он Спасибо вам большое. Храм.
0: Отлично, друзья. Вот мы прямо включились, даем определение любви. Это замечательно. Вот. Спасибо, это очень приятно, когда вы нам помогаете Дмитрий, хочу сказать просто, что вы можете уже не представляться Некоторых из наших постоянных слушателей мы уже знаем, так сказать, по голосу вот, и нам очень приятно, что вы нас слушаете, как говорится, да. И действительно, Иисус сказал, что по причине возникновения беззаконий во многих охладеет любовь. Именно по этой причине мы и говорим вот о нашем внутреннем признании, призвании, чтобы вот тот мир, который лежит возле, не угашал нашу любовь. И у нас еще один телефонный звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
5: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Спасибо, Анастасия.
0: Ну, почему беспокоит? Знаете, Звонит.
5: Просто добавление. Как я представляю любовь. Вот угу. мы строим здание. Сначала э, фундамент закладываем, э, потом стены, двери, окна там, и, так далее, и так далее. И венец всего это э, крыша. Вот любовь это венец всего. С
0: Богом. Спасибо вам большое. <звук> вот. И именно поэтому мы и говорим вот о вот нашем внутреннем призвании. Потому что если мы не храним да, вот эту внутреннюю атмосферу единения с Богом, да, если мы не живем вот в этой любви, которая изгоняет из нас всякий страх, который лечит нашу боль, которая дает нам силы терпеть и исполнять свой долг, да, вот как Станислав нам подчеркивал. Потому что ведь, когда мы говорим о долге и не говорим о любви, мы, наверное, занижаем любовь, потому что мы готовы совершить какой-то необходимый поступок, и это правильно, в принципе. Просто почему-то мы не говорим о том, что Бог в этом добре может дать нам те необходимые чувства, да, и ту необходимую, ну, так скажем, по-сегодняшнему атмосферу, чтобы это было сделано вот с любовью, которая явно мы можем приносить в жертву себя, например, вот как... Сережа говорил про этого удивительного учителя, или вот мать Кузьмина Караваева, да, наша русская мать Тереза, которая, в принципе, больную женщину спасла, да, она сама здоровая, святая, которая очень много сделала для наших иммигрантов в Европе, спасла жизнь женщине, которая, ну, как бы, уже была на грани смерти она была больна и слаба, и вот слава богу, что эта женщина выздоровела, и она как бы рассказала эту историю, да, и вот в такие моменты самопожертвования, это удивительные моменты, потому что они показывают нам, как все может быть, и поэтому, когда мы говорим о любви, мы говорим не просто о правильных поступках, да, мы говорим о правильных поступках, которые вот от полного сердца, да, вот как... И Александр Мени, или которого мы цитировали в прошлой передаче, да, называют песней сердца, когда наша душа поет, и мы знаем, что это признак Святого Духа или переполнения Святым Духом, когда нам так хорошо, когда мы вот исполнены какой-то вот предельной глубины, и мы поем. Мы поем какие-то песни, мы прославляем Бога, с нами происходят какие-то необычные там вещи, которые ну, обычные люди считают немного чудаковатыми или странными. И это удивительно. И вот еще хочется тут то ли мне процитировать, он, чтобы зафиксировать, знаете, мироощущение, которое должно у нас быть. И я потом библейскую цитату приведу, чтобы его уравновесить, и я намеренно цитировать сначала Экхарда Толли, потому что они как-то помогают нам взглянуть на то, что написано в Священном Писании свежим взглядом. Ну, у нас телефонный звонок, мы его сначала примем, а потом поговорим. Добрый день, вы в эфире. Это снова Станислав. Угу. Вы,
3: извините, не хотел второй раз звонить, чтобы не мешать другим, но все-таки решил... Я еще раз повторюсь, что э, любовь – это ничем не обусловленное и бескорыстное восхищение. Все разговоры о бамфорах, о кувшинах, о сосудах – это все поэзия. Нужна конкретика. В, э, в технике есть полный аналог любви. Это резонанс. Коротко, как, как говорится, и сердито. Это первое. Mm -hmm. Второе. Вот апостолы говорят, вера, надежда, любовь. И любовь из них больше. Yeah. Но последний, как известно, почему-то умирает не она, а надежда. Надежда умирает последняя, а не любовь. То есть любовь умирает раньше. Но это в этом это мире, в том-то
0: мире она не умирает
3: По поводу, так сказать, любви в целом И конкретной, более конкретной семейной любви Заповедь не перелюбодействовать совершенно неверна Правильная формулировка хранит супружескую верность Верность подразумевает долг так что, кто там первый, долг или любовь, это еще вопрос. И все-таки вот вы несколько раз упоминали то, о чем говорил я неделю назад, но так ответ-то, в общем-то, и не дали. Ведь история Иисуса говорит нам о том, что это Бог Отец возлюбил людей и послал Сына Своего. Значит, Иисус, Сын, пошел не из любви, а из чувства долга. И действует Он, исходя из чувства долга. А вот людей при этом призывает к любви. И вы это никак не комментируете. Хм. Спасибо.
0: Хорошо. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день
5: приветствую вас. Любовью Господа, это сестра Валентина из Петербурга. Я благодарю за ваше служение, пастор Сергея, и хранит вас Господь. Я хочу сказать, что любовь – это Бог, и если нету Бога в сердце, то нету любви. И все попытки человека любить без Бога, но ну, просто они не состоятся. И, и, и любовь отдает. Иисус Христос, вот, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою на да, крест. Да, да Иисус да, Христос да. так возлюбил, возлюбил, что пошел на этот крест и совершил это спасение. И вот первая коррекция на 13 Вы глава. Извините, Пожалуйста, мы ограничены
0: во времени. Мы, вот как Станислав подчеркнул, хотим дать возможность высказаться тем людям, которые не высказывались. И, конечно, вот Валентина уже сразу начала давать ответ Станиславу. Понимаете, ведь если бы Иисус нас не любил, то тогда все, что написано дальше в посланиях Нового Завета, ну, как-то вообще бы не имело никакого смысла. И вот еще хочется раз подчеркнуть... Э ну, Станиславу, может быть, не то, что мы не хотим отвечать на ваш вопрос, да, это просто передача, наверное, другой плоскости. У нас передача не про взаимоотношения в семье, потому что для этого есть отдельная передача, слава богу, на радио «Теус». Вот. У нас не философская передача, потому что Сергей Львович прямо перед нами целый час отвечает на все невероятные вопросы предельной там, и непредельной сложности и делает это замечательно. Мы в свою очередь как-то пытаемся поговорить вот именно сердцем об этих вот важных понятиях, которые составляют сущность нашей жизни. Добрый день, вы в эфире.
4: Нет больше той любви, чем жизнь своя дать за други свои. Это любви Иисуса, извините, коротко. Спасибо.
0: Да, вы в эфире, пожалуйста.
3: Добрый день, это Павел опять, извините, что перебиваю, вот любовь восхищает, ее заслужить надо, а люди этого не заслуживают, и Бог жалился над людьми, Пожалуйста, и милости мы спасены, спасибо.
0: <звы> <звы> Ой, ну давайте мы выйдем из этого пике споров, потому что именно этого и не хотелось делать, друзья, потому что мы будем друг друга в чем-то убеждать, и мы хорошо пораспорим целый час, но, наверное, ничего как бы, продуктивного сделать не сможем. Ну, давайте я попытаюсь как бы, развернуть наши диалоги и вот показать, наверное, то мировосприятие, которое у нас должно быть. Мир – это гигантский радар, который засекает потребности нашего роста и взросления. А потом направляет к нам соответствующие события и нужных людей, которые бы помогали этому росту. Очень важным моментом является то, что окружающие люди – это зеркала, в которых отражаются самые яркие, так и самые темные стороны твоего существа. Знать себя – значит быть укорененным в бытии, а не потерянным в своем уме. О чем это говорит Экхард Толли? И вот давайте послушаем теперь апостола Павла, который, в принципе, говорит о том же самом. Это он, то есть... Иисус привел путем веры к благодатному единению с Богом, в котором мы живем. И мы гордимся надеждой на то, что будем участвовать в славе Божьей. И не только этим. Мы гордимся и страданиями, потому что знаем, из страданий рождается стойкость, из стойкости – твердость, из твердости – надежда. А надежда не подведет, потому что Бог – изливает свою любовь в наши сердца через Святого Духа, данного нам. И вот, когда мы воспринимаем такое мироощущение, да, вот, что мы стали сопричастниками божеского естества, и нам нужно познать эту науку любви, тогда в каждой ситуации, в каждом человеке, в каждом движении нашем мы будем выучить эту науку, и мы будем обретать опыт божественной любви как опыт или фундамент для нашей человеческой надежды. И ожидание, вот излияние Божьей Силы, Божьего Присутствия, Божьей Поддержки, вот когда мы учим эту науку любви, они будут нам а, помогать. И знаете, на такое понятие, как любовь – это жертва, мы будем смотреть совершенно иначе. Потому что, знаете, человек, который никогда не любил, и для него кто-то будет описывать брак, да, что вот нужно заботиться о своей жене, нужно воспитывать детей, нужно зарабатывать деньги, нужен там дом, нужно там то, нужно там это. Он будет слушать это все и будет говорить, вот это да, да вот как ученики сказали Иисусу. Если такова, таков долг мужчины перед женщин, то лучше и не жениться И в христианстве можно пойти таким путем Ну скажем так внешним а можно пойти внутренним путем. То есть, если вы понимаете, что Бог, Он возлюбил вас, когда вы были совершенно этого недостойны, сделал вас причастником своего естества, и вы можете укореняться в, этом, в этой сопричастности, да? учиться мечтать в этой сопричастности, учиться надеяться в этой сопричастности, распространять эту территорию любви. Вот, в каждом человеке, которого вы видите, в каждом событии, которое происходит, в каждом деле в котором вы делаете, в каждый раз, когда вы прощаете, каждый раз, когда вы не отвечаете там злом на зло, да, то ваше и наше мировосприятие, оно будет совершенно, совершенно иным. И когда в следующий раз кто-то заговорит о том, что любовь – это жертва, у вас будет совершенно другое мироощущение. И в этом именно и созвучно. Вот то, о чем Станислав начал говорить, понимаете, ведь Иисус, он часть триединства, и характеристика триединства, или троица, как в простонароде говорят, это любовь. Если Бог есть любовь, и он возлюбил этот мир, то и Сын автоматически возлюбил. И для Него это было великой самоотдачей, которая была зафиксирована великим определением любви. Да? Ведь сам же Иисус сказал, что нет больше той любви, как если кто положит душу за друзей своих. А потом было описано, что мы стали его друзьями до того, как стали действительно достойными этой дружбы. И если эта любовь, она начинает как бы действовать внутри нас, да, начинает волновать то, кто мы есть, начинает преображать то, кто мы есть, то тогда мы будем совершенно по-другому смотреть на реальность.
2: Да, и вот. Если действительно думать о долге, да вообще о любых вещах, которые нас побуждают совершать какие-либо поступки, если в основе этого не лежит любовь, то что лежит тогда в основе этого? Этика, какие-то нормы и рамки, которые нам диктует общество, какие-то еще правила, Это тогда в основном все побудительные факторы, они внешние. А если все бы всеми нашими поступками бы э, руководствовалось, и они исходили из, из любви, то это совершенно меняет всю, всю, всю нашу жизнь, и, и, и меняет весь наш образ жизни, и меняет наше мировосприятие. То есть тут как бы все равно любовь лежит на гораздо более глубоком и гораздо она фундаментальнее всех вот этих вот э, остальных понятий. Если все это произрастает из любви, если все это исходит из этого, вот, то тогда и, и долг другой будет, и, и, и справедливость становится благодатью и, и так далее и тому подобное.
0: Угу. Ну, вот мы сказали первую часть про эгоизм: да, что эгоизм это и есть наше, но ну, как иногда называют болевое Я, или вот сумма всей той боли, которую мы пытаемся в своей жизни вылечить или выбросить, или это наше с вами как бы желание спасти свою жизнь на фоне всех потерь, которые у нас есть. И чтобы преодолевать свой эгоизм, да, вот именно сердцем, мы должны утвердиться в том, что любовь и есть вот это лекарство. Да? Что, учась любить, мы на самом деле-то и побеждаем свой эгоизм, только побеждаем его не умом, а сердцем. И знаете, каждый из нас знает, что насколько сложно переламывать самого себя усилием мозга и насколько просто делать это. Да, когда вот наше сердце, оно радуется, или когда наше сердце наполнено каким-то трепетом, или восторгом, или вот резонансом, да, как Станислав говорил, вопрос просто в том, в какой резонанс мы входим. И почему иногда ближних вот сложнее всего любить, да, потому что именно ближние, к сожалению, пытаясь сделать нас лучше, не помогают нам стать лучше. Почему? Потому что они постоянно тычат нас в то, ну, где мы неправы, где мы ошиблись, где нам нужно улучшиться. Но нам-то с вами нужно совершенно другое. И вот апостол Иоанн он сказал удивительную вещь вот в первом своем послании, в третьей главе, в первых трех э, стихах. «Вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети». Мир не признает нас потому, что он не признал его. Да, любимые, мы уже теперь, прямо сейчас дети Бога. А какими мы будем, это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны ему, потому что увидим его таким, какой он есть. И всякий, кто возлагает на него такие надежды, очищает себя, потому что чист он или чист Иисус в данном случае. И знаете, когда мы друг у друга подчеркиваем какие-то ну черные стороны постоянно, бьем друг другу по болевым местам, мы ничего хорошего друг для друга не делаем. Ведь на самом деле для того, чтобы начать жить в любви, как здесь говорит нам Иоанн, нам нужно осознать свою уникальность. Нам нужно осознать наличие вот дара какого-то в себе. Или в принципе, что, наверное, поначалу бывает очень сложно осознать, что именно вот наша жизнь такая, какая она есть, со всеми ее за и против, есть наш великий дар. Ведь что происходит, да? Когда, ну я не знаю, сейчас может быть это не так драматично, но вот как было со мной. Я пришел в церковь, да, на первое собрание был пьяный. Вот, меня посадили в хор, открыли для меня окно, женщина, которая сидела рядом со мной, махала на меня нотами, потому что меня мутила и крутила, на дворе была зима. Понимаете, вот если бы она делала или говорила мне что-нибудь другое, я бы никогда в церкви не остался. Но я это помню, да, вот, может быть, она уже не помнит, кому она нотами махала, да, но вот... С 93 -го года прошло очень много времени, и этот поступок я никогда в жизни не забуду. Я тогда не, не давал никаких признаков того, что я останусь в церкви, не давал никаких признаков, что я оправдаю ее христианские ожидания да и вообще уверую. Но в следующий раз, когда я пришел в церковь, я уверовал. И знаете, вот на тот момент от моей жизни ничего не осталось. Я и сам не верил, что я способен на какие-то нормальные поступки. Я, по-моему, уже рассказывал свою историю, что когда я первый раз вот, когда в нетрезвом состоянии был в церкви, услышал проповедь своего сверстника. Первая мысль, которая посетила меня, прошу прощения, как говорится, за откровенность такой: я подумал, что таким козлам, как я, проповедовать никогда не дадут, потому что я самый мерзкий человек, который есть, и ведь у меня это было на фоне того, что вот когда я был в армии, я думал, ну я приду домой, там попью, погуляю и стану хорошим, и знаете, я не смог, я попил, погулял, но хорошим не стал, меня на Рождество еще ножом зарезали. Если бы вот меня ножом не зарезали, и Бог не спас мне мою жизнь, да, потому что я должен был там умереть от потери крови, я бы сейчас здесь не сидел и не говорил бы вот все то, что я сейчас говорю. И вот первое, что я услышал, когда пришел в церковь, ну потом уже домой к пастору как люди радовались за все то, что Бог сделал в моей жизни, за все то, как Он меня хранил, и что это удивительное свидетельство. И тогда, может быть, первый раз я понял, что вот в моей такой развалинной, разрушенной жизни, в которой очень мало здравых поступков, есть что-то очень важное. И вот для меня это стало таким вот неким краеугольным камнем, на котором потом я начал строить свою жизнь. Ну, осмысленно, неосмысленно, это уже другой вопрос. Но вот это вот внутреннее убеждение, да, что наша жизнь, она зачем-то нужна, в том, как мы прошли свой путь, Бог может сделать. Помощь для кого-то другого, да, наша борьба, наша победа, наше поражение, наша мудрость, наши ошибки, они кому-то нужны. И понимаете, когда мы приходим к такому убеждению, и еще лучше, если мы приходим вот к более глубинному переживанию, о котором здесь Иан говорит, что даже если ничего не открылось, да, мы сегодня такие, какие мы будем всю вечность. Это удивительная вещь, когда вы это понимаете, да, вот что сегодня есть вы с вашими плюсами, минусами, с темными поступками, со светлыми поступками, за и против, там, со святостью, с грехами, но есть нечто более глубинное, чем все это, да. Вы, которые будете жить на небесах, что вот если сегодня придет Иисус, да, из нас свалится оболочка, вот этот новый человек, о котором так много говорит Новый Завет, уже присутствует. И когда вы это понимаете, да, вот эту удивительную вещь, что еще не открылось, какими мы будем в вечности. Следующее, что нужно понять, что вот соединить то, что сегодня происходит со мной, как есть, да, вот со всеми моими за и против, и то вечное, дорогое, что Иисус творит в глубине моей жизни, можно только вот на пути любви, то все, все контакты замыкаются, и начинается просветление, загорается свет. То есть, для меня, например, когда я учусь любить своих врагов, это не просто какое-то поведение, которое либо приносит толк, либо не приносит толк, да, это обретение самого себя, это наружу выходит тот новый человек, который во мне сокрыт. Для меня учиться там участию, состраданию, прощению по отношению к другому человеку, да, это путь к себе, вот почему возлюби ближнего, как самого себя. И вот эта вещь, она должна сложиться в нас. И вот это очень важно. Потому что когда мы понимаем, что те вот какие-то катаклизмы и противоречия, и шатания, которые есть у нас на поверхности, ну, не определяющие, что самое главное и определяющее, то, что Бог делает в глубине нашего сердца, и что единственный путь, как вот за это зацепиться, в этом укрепиться и это развивать, это путь любви, тогда у нас не будет никаких проблем. И вот мы, наверное, будем заканчивать с того, с чего мы начали. Именно поэтому Петр, да, вот человек, который смог преодолеть и тот факт, что он убоялся, называться учеником Иисуса Христа. Тот факт, что он был очень импульсивным, да, таким резким человеком. Он все это преодолел. И именно Петр пишет нам о внутреннем призвании. Он говорит, что если вы совершите вот этот путь удивительный, да, давайте еще раз прочитаем. По этой причине приложите все старания, чтобы укрепить свою веру. Чем? Добрыми делами или добродетелью. Добродетель – знанием. Потому что, конечно, любовь должна быть осознанна. В знании – выдержкой, в выдержке – стойкость, в стойкость – благочестие, в благочестие – братской дружбой, братскую дружбу – любовью. Если вы этими качествами обладаете и их приумножаете, да, вот что говорит нам Петр, они не дадут вашему знанию о Господе нашем Иисусе Христе остаться чем-то бесполезным, да, то есть без пользы, и бесплодным, без плодов. И потом он призывает нас, вот почему, братья, с еще большим усердием старайтесь подтвердить, да, вот открыть на практике свою призванность и избрание Богом. Так будете поступать, никогда не приткнетесь. И поэтому для нас, вот наука любить, это не просто вот что-то, что меняет другого человека или не меняет другого человека, это то, что выводит все, что делает Бог в глубине наших душ, наружу. То, что может спасти нас от преткновения, или как здесь ну, можно перефразировать, от тех капканов, которые сатана нам послал. И тогда следующий сложный человек, который к нам придет, он будет нашим учителем. Мы будем уважать его, потому что он образ Божий. Мы будем способны сострадать ему, потому что никто от хорошей жизни не будет злым. И более того, мы будем знать, что у меня есть выбор либо так и остаться неизмененным человеком, либо остаться человеком, который не встал на путь науки любви, либо быть человеком, который выводит на свет все то, что делает Иисус. И вот в каждом решении, да, вот в каждой ситуации, в каждом поступке, в каждом нашем отношении к другому человеку мы совершаем этот внутренний выбор. И вот если мы с таким вот мировоззрением начинаем говорить о любви и с таким как бы фиксацией да, в этой системе координат, то тогда любовь уже не такая страшная штука. И когда мы говорим о жертвенности любви, мы не просто говорим о том, что мы куски от своей души отрываем и выкидываем, да, как иногда создается такое впечатление. Вот почему очень много людей, которые в христианстве там любят и служат другим людям, они считают, что ими пользуются. На самом деле, друзья, нами не пользуются мы как бы идем вот к этой самой удивительной к самому удивительному моменту нашей жизни когда то что было от нас спрятано для нас откроется но чтобы это произошло как говорил апостол павел да нам нужно смотреть не на видимое а на невидимое не на внешнее а на внутреннее ну и наверное в следующей передаче нам придется также поговорить об этом потому что тема такая глобальная вот. И сегодня было много звонков, и это потрясающе. Да. Ну, попрощаться надо с друзьями, с нашими.
2: Да, дорогие друзья, спасибо вам за ваши звонки, спасибо за внимание, за то, что вы слушаете нас и на этой что любовь не такая страшная штука, <смех> на этой радостной ноте мы заканчиваем наш эфир. Спасибо вам большое.
0: Да, если у вас есть какие-то вопросы, там предложения, присылайте на Radio Tales. Если вы присутствуете в социальных сетях, то и ВКонтакте, и в Фейсбуке есть группа переделки, но там мы как-то делаем какие-то анонсы, делимся своими мыслями, и туда тоже вы можете присылать свои вопросы и предложения. И благослови вас Господь, дорогие друзья, сегодня замечательный солнечный день. Вот, Пускай все у нас будет солнечно. Всего доброго.
1: Тебя пытались удержать в шатре Тебя держать пытались в храме И очертить стенами словами Тебя пытались заключить в закон В наборе правил и запретов Но ты больше, ты больше, чем все это Тебя пытались в Библии закрыть И делать идола из церкви Давать грехам расценки, оттенки С кем сравнить того, кто создал все и вся Объять его Он не вмещается В наши рамки и границы Как объять его Мы не смогли тебя зажать Ни в философские кавычки Ни в полезные привычки Ни внутри себя мы не смогли зажать тебя Ни в громких толпах и служениях Ни в особенных движениях возле алтаря С кем сравнить того, кто создал все и вся Как объять его? Он не вмещается в наши рамки и границы Как объять его? Ожидаешь нас везде, на глубине и на высотах В секундах и в минутах, в солнце и в дожде В молитвах, храмах и свечах, в вокзалах, тюрьмах и больницах И в незнакомых лицах, в песнях и стихах С кем сравнить тебя? объять Тебя, частью стать Тебя.
6: Его царство придет навсегда. Его царство на все